0: 五四第十一章性爱心理学。本章论述弗洛伊德的性学理论，只能简略的集中在三个重要问题上：性变态、性欲发展过程和性动力的理论。什么是性变态？一般说来，所谓性变态或性异常，乃指那些不采用一般的异性间生殖器交构，而以其他异常方法来获得性快感的性行为，通常包括同性恋、异性模仿欲、暴露症。性虐待狂和性的被虐待狂等，按照弗洛伊德的看法，所有这些性变态并不是生殖器官及其附属器官的器质性病变引起的，而是性心理的某一特定因素的不协调膨胀造成的。换句话说，性变态是性心理某一因素或多种因素逃脱意识的控制而宣泄的结果，是未经正常意识心理加工改造之最原始的性动力的暴露。因此。通过研究各种性变态的表现症状、宣泄途径和方法，可以发现原来埋藏于内心深处的性动力的本质及其活动规律。为了研究性变态，弗洛伊德首先确定性对象、性目的、性倒错、部分冲动和快感区等概念的含义。只有弄清以上概念，才能明白许多与性对象和性目的有关的性变态现象。才能明白他们和一般人所接受的常态性心理之间的关系。弗洛伊德说，那些放散着性吸引力的人物称作性对象，而性冲动所竭力达到的目标就叫做性目的。性对象的变异可导致同性恋、恋童症和恋兽症，而性目的变异可导致性虐待狂、性被虐待狂、暴露症、模仿易性欲、恋物症和窥视症或观淫癖等。弗洛伊德把同性恋看作性对象倒错的结果，所以同性恋也叫性倒错。在弗洛伊德以前，医学界和心理学界对性倒错症的来源已有过研究，其中最普遍的是变性论、先天论和双性理论。弗洛伊德认为，变性论有时也叫变质论和先天论都是站不住脚，只有双性理论还包含着更多的合理因素。所谓变性论，把同性恋归因于患者的性器官和性机能的变质。弗洛伊德认为这是不符合事实的，因为实际上性道挫折的器官和机能并没有损坏，他们的生活能力和工作能力同正常人一样。弗洛伊德指出，在历史上和现实生活中，同性恋者当中还往往包含某些有成就的文学家、艺术家、政治家等能者在内。这就表明性倒错者的心智发展并未受损。弗洛伊德还引用人类学、民族学的材料，指出性倒错正在古希腊、古埃及的文化发展高峰时期，以及在现有的原始人部落中都十分流行。先天论把性倒错归因于天生的因素。弗洛伊德指出，事实证明。性道挫折往往有早年受强烈的性刺激的历史，或发现有受鼓励性或压抑性外在势力的影响，如同性的长期相处、战士的伙伴、监狱行期内的同脑生活、异性性交的危险性、独身等等。所以，埃里斯在弗洛伊德以前也主张先天论是无根据的。关于双性理论。本书第九章曾提到弗莱斯对双性理论的贡献及弗洛伊德对弗莱斯双性理论观点的否定态度。在讨论性变态时，弗洛伊德很重视双性理论，但他再一次避而不谈弗莱斯观点，而只把双性理论同弗兰克、李兹顿、吉尔南及薛瓦利等人联系在一起。这当然是对弗莱斯的一种不公正的态度。弗洛伊德认为，双性理论所以带有较多的合理因素，恰恰是因为这一理论较全面地反映了人类性欲的发展过程的某些特点。从人类的性机能和性心理历史和发展过程来看，人类的性分化原本是从同性中逐渐演变而来的。弗洛伊德说：“从知之已久的解剖学知识里，我们得到一种印象，相信人类初始的发展原本倾向于双性化。”或雌雄同体，但在发展过程中渐渐的变为单性，受阻的一性只留下微少残疾，我们自然会把这个观念引申到心理学范畴里，设想性倒错原是心理上的阴阳人的一种表现。弗洛伊德认为，在人性的发展过程中，不论从个体发育系列还是从种族发展系列来看，都存在着从双性逐渐到单性的演变过程。从个体发育来看，胎儿在完成了母体内的孕育以后，便基本上完成了这个演变过程。即使说到胎儿出生时，单性的性别基本上已成定性，此后的发展，不过是在现实的社会生活中巩固和发展已有的单性性质。在种族发展系列中，到了现代人，则可以说已经确定了单性的及男女一体的倾向。弗洛伊德认为，由于早期的。幼年的心理特质可以以潜意识的形式积压在心理深层，而且他们又具有极大的主动活动能力，所以，在个人或种族的发展中，特别是个体发育中，上一代的或上数代的或早年的心理特质，包括双性时期的心理特质，都可能重现出来，都可以沿着就有的干涸了的河床重新宣泄出来。何况，在现阶段的人体结构和人类心理中，本来就还存在双性的某些痕迹。